0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde aos amados que estão aqui já em conexão conosco para a ministração desta tarde. Hoje nós vamos então trabalhar com o nosso texto de Êxodo, capítulo 3. O nosso texto para a nossa meditação de hoje, na verdade, é capítulo 3 de Êxodo, versículos 7 a 9. Mas é evidente que devido à abordagem que eu vou fazer, eu vou ler a partir do versículo 4, e somente até o versículo 5, depois eu pulo ao 7, ou melhor, eu, eu salto o versículo 6. lerei os versículos 4 e 5, Êxodo 3, versículos 4 e 5, depois 7 a 9, a e em seguida nós estaremos fazendo, então, a nossa oração e meditando nesta palavra de Deus. Então, fazendo a leitura aí do nosso texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 4 e 5. O Senhor viu que ele, ele aqui é Moisés, né? ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Pulando ao versículo 7, disse o Senhor, de fato, ouvi vi a aflição do meu povo, agora eu estou fazendo a leitura na versão revista, e atualizada de Almeida, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Este é o texto da nossa meditação para hoje. Então vamos falar com Deus e logo em seguida considerar a nossa reflexão, a abordagem deste tema que o Senhor tem posto em nosso coração, o divino e o humano na graça, o divino e o humano na graça de Cristo. Amém. Glória ao teu nome, Deus de toda graça, bondade, de perfeição absoluta, de misericórdia, o Deus que pela encarnação de Jesus até nós chegou e se aparentou conosco, e se identificou conosco e ficou conosco, glória seja a ti. O Deus presente, o Deus que está perto, o Deus companheiro. Glória ao Teu nome pelo Teu coração aberto, e isso se chama graça. Glória ao Teu nome porque a Tua divindade, a Tua santidade, a Tua justiça, o Teu amor, acima de tudo, impuseram que Tu estabeleceste espaço, abertura e graça primeiramente vindo até nós e depois levando-nos até Ti por meio de Cristo Jesus. Oh graça bendita, oh graça gloriosa, oh graça infinita, louvado seja teu santo nome, Cristo Jesus, Senhor da graça. Nós te bendizemos pela graça que nos deu acesso a ti, nós te bendizemos pela graça que abriu esse túnel de comunicação e que nos pôs em contato contigo e que te trouxe até nós e que nos leva até ti e até a presença do Deus eterno na pessoa de nosso Pai Celestial e na condição de filhos eternizados pelo sangue de Jesus que esta graça permitiu que se derramasse sobre nossas vidas e nossos pecados. Ou oh, graça perdoadora, que encobriu uma multidão de pecados. Ou oh, graça abençoadora, que nos deu acesso livre. Ou oh, graça abençoadora, que também deu livre acesso de Deus à nossa vida, ainda que miserável, apequenados, no mundo tenebroso e decaído, coberto pela mancha da maldade, do pecado, da nevacidão humana, da tenebrosidade satânica, ainda assim tu abriste caminho em meio às trevas, e como luz, luz de Deus vieste, iluminaste todos os espaços obscurecidos, e nos achaste com esta luz, e nos clareaste nesta luz, e nos divisaste nesta luz, e nos achaste glória ao teu santo nome, porque nos viste em graça e misericórdia, bendita é o teu nome pela graça, ensina-nos a compreender o caminho dessa graça, e sermos minimamente rendidos, tomados de profunda gratidão. Impregna-nos, Espírito de Deus, do sentido desta graça bendita que nos alcançou, para que tenhamos condições de oferecer a Ti o culto devido, merecido, digno de Teu santo nome, como adoradores, tais como Tu esperas, que adoremos o Pai em espírito e em verdade. Hoje e sempre Te rogamos, esperando na Tua misericórdia, em nome para a glória de Jesus. Aleluia! Amém, amém. A graça é vasta. O apóstolo Paulo diz que ela é abundante, depois diz que ela é superabundante, depois fala que ela tem riqueza, depois fala de riquezas da graça de Deus. A graça de Deus é tudo isso de tal maneira que qualquer pretensão humana de entendê-la ou de explicá-la morre na tentativa. Fica pequenada. Mas é evidente que isso não impede que tenhamos minimamente o vislumbre, do seu, da a imensidão da sua glória, de maneira a pensar nela e nos rendermos a ela. E especialmente num tempo em que canta-se e fala-se tanto de graças, pouco entendemos-se da graça. E não é minha pretensão explicar a graça. Pelo contrário, quero apenas a luz deste texto que é a abertura da revelação da graça lá nos tempos tão longínquos e idos, 3.500 anos passados, no momento em que Deus se manifesta a Moisés e tudo começa, tudo começa ali, ao pé daquela sarça que arde, naquele monte de, do, no meio do deserto, o Arebe do Sinai. Glória a Deus! Nós temos de ver ali já o germen da graça, os princípios da graça, a comunicação da graça que nos alcançou. Foi através dessa revelação registrada aqui em êxodo capítulo 3, neste momento de encontro de Moisés com Deus, melhor dizendo, de Deus com Moisés naquele deserto, que a graça se revelou e tudo começou e chegou até nós. Se hoje temos esta revelação, se hoje conhecemos e confessamos o Cristo de Deus, numa fé que emergiu do Velho Testamento, por isso dizemos que temos uma confissão cristã-judaica. Foi porque tudo começou neste episódio histórico que acabamos de ler em Êxodo capítulo 3. É evidente que o próprio texto fala muito mais do que esse movimento do divino e do humano. Muito mais. Mas nós temos de pensar um ponto de reflexão nele. E a nossa proposta é isso, é pensar nesse movimento do divino e humano dentro desta graça que se inaugura ali, ou que se manifesta, que se pronuncia ali. Porque quando a gente diz que a graça se inaugura ali, estamos falando da sua manifestação temporal. Mas por ser divina, a graça é atemporal e eterna. Vale lembrar Jeremias dizendo, com amor eterno, Deus dizendo através de Jeremias, com amor eterno te amei. Então isso fala de um tempo que precede em muitos de tempo. Já era anúncio da graça. Você não pode pensar em Deus vindo até os homens, em Deus amando homens e mulheres como nós. O simples fato de Deus dizer que ama, sem pensar antes de mais nada na graça. Só a graça tornou possível tomarmos conhecimento dessa proclamação, dessa boa nova evangelho. Só a graça tornou possível que essa comunicação chegasse aos nossos ouvidos, chegasse até nós. Só a graça tornou possível que tomássemos conhecimento destas coisas, e este é um ponto muito importante. Então, essa experiência revelacional de Deus a Moisés aqui no Arebe, ela emblemou os sinais característicos do trato de Deus com o homem, na graça de Cristo. Aqui estão os sinais. Então, Moisés vai prefigurar o humano que é surpreendido pela teofania. Olha, Moisés estava ali cuidando do seu cotidiano, Moisés estava no ramirrão da vida, impregnado de uma preocupação que, tranquilamente, ele poderia estar dando apenas um tempo a ela, mas ela persistia, ela estava lá dentro, ela infectava seus neurônios todos. Ele era fugitivo por assassinato. Ele havia matado um egípcio e havia fugido para ali, para as terras onde encontrou seu sogro, e lá ficou refugiado. Mas, de repente, no meio desse ramirrão desse cotidiano impregnado de inquietação e culpa, surge algo totalmente sobre-humano, literalmente divino. Surge o próprio Deus. Ele surge através de uma forma. É um fogo que surge, aparece do nada em cima de uma planta que, ao cheiro de um fogo, vira palha. Uma sarça oleodinosa seca no deserto seca no sentido de não estar com as folhas verdejantes, mas ela era oleoginosa e um fogo surge no meio dela. Natural alguém pensar num fogo espontâneo como esses próprios dos desertos e dos verões aqui no Brasil, né? nos descampados brasileiros, da mata. E era isso que estava acontecendo ali. Mas havia um fator todo em comum, o fogo poderia em um dado momento ser comum, previsível, ainda que sem um ponto focal. Mas o fogo numa árvore, que só por ser árvore, e tanto pior, oleoginosa, não se queima. Apenas o fogo está lá e ela continua intacta. Aí já tem algo de assombroso, de incomum, algo que significa no mínimo. Opa, deixa eu ver isso melhor. Estou entendendo bem que meus olhos estão me mostrando ou está havendo uma brincadeira aqui? Uma miragem de deserto. E quando ele tem a pretensão de ir lá para confirmar isso, para tentar minimamente entender que tipo de fogo é esse que arde, mas não queima? Ou acende, mas não arde? Esse fogo fala. Ou uma voz se faz ouvir de dentro das chamas. E aqui já temos uma beleza tão extraordinária, não é? No meio de um fogo, uma voz fala. Alguém já disse que o conceito de tormento, de mente culpada, é como uma chama acesa que arde dia e noite sem parar. Causa os desconfortos próprios do calor, do qual você não tem como se proteger e fugir. Você quer uma sombra de abrigo, mas o calor te persegue estar lá. A mente culpada. E Deus se manifesta através de um fogo mais intenso, vívido, figuradamente ou literalmente físico, mas que não queima. E a sua voz se faz ouvir no meio desse fogo. <risos> Para tirar as angústias e trazer paz. Outro tanto, nós vamos ver a Bíblia mostrando em outros lugares a sua voz ribombando como trovões ou falando através da brisa suave que vai consolar o coração de Elias dentro de uma caverna. Aqui está a primeira manifestação da graça. Há um fogo que te atormenta, eu tenho um outro que o consuma, consome e acaba o teu tormento. E então ouve-se a voz. O que nós queremos frisar aqui é que a primeira manifestação divina na graça é a voz. A primeira manifestação divina é a voz e é a primeira resposta já provocada pela graça no homem é ouvir a voz. E a voz que fala atrai para que para atrai o desperto desejo de ver, porque se eu ouço eu creio que não é uma miragem, que não é uma alucinação auditiva. E porque eu creio, aí eu sou apto para ver. Estes já são os dois primeiros movimentos aqui, do divino e do humano. Mas tomemos ciência de uma coisa, meus queridos irmãos. Quem deu o primeiro passo foi Deus. Quem estabelece os primeiros movimentos na graça é Deus. E mesmo o movimento Resposta do Homem já são induzidos pela graça e partem de Deus. Isso é lindo. E aqui nós temos isso, Moisés, representando a mim e a você, como seríamos nós, de igual maneira, reagindo a essa manifestação divina. E nunca vai ser diferente. Sempre haverá um despertar que parte de Deus e ainda ao encontro do homem lá onde ele está. Há uma manifestação divina que evoca, é que fala de forma direta e pessoal. Isso não quer dizer que sempre que Deus despertar alguém como despertou a mim e a você, teremos de ouvir uma voz de um invisível evocando o nosso nome. Não. Mas o que fica por detrás, o que ficou emblemado aqui na experiência e nesse contato de Moisés com Deus, foi que a manifestação divina evoca, ela chama, ela fala de forma direta e pessoal. Ela forma de uma forma muito mais profunda, convincente e audível do que a voz que sensibilize os dispositivos auditivos que foram por Deus criados em nosso organismo. Na verdade, é uma voz que fala ao coração. E ela fala de forma tão pessoal que é como se alguém nos chamasse de forma repetitiva pelo nosso nome. Então, somos atraídos. E Moisés é atraído, mas ao mesmo tempo ele é advertido a como se aproximar. E isso aqui é um outro ponto de destaque importante nesse movimento do divino e do humano. Porque o humano, inevitavelmente, ouvindo o chamado, ele vai com tudo que tem. E ele pensa e aí pretendem muitos que é assim que deve continuar que permanecer com tudo que tem. Porque atendeu a evocação que a graça fez. Não. A mesma voz que chama, ela orienta. Ela diz, alto lá, cuidado, é para vir sim. Mas veja como você vem. Descalça seus pés. Descalça as sandálias dos seus pés. Foi isso que Deus disse para Moisés. Continua sendo assim. O homem é atraído, mas advertido é quanto a como se aproximar. E é só isso, é descalço. Porque esse descalço representa minimamente entregue. Seria um gesto que equivaleria ao arrependimento neotestamentário. Esta é a mensagem que se inaugurou no pronunciamento de João Batista, precessor de Jesus, e que Jesus referendou e deu mais intensidade, e depois os apóstolos devidamente orientados e pré-ordenados continuaram em toda a missão de estabelecimento da igreja, chamando para Deus um povo zeloso, e escrevendo a esse povo a mesma mensagem que surgiu no céu, surgiu desde esses emblemas ali no orbe e continuou de João Batista, através de Jesus e por toda a igreja apostólica até os nossos dias. Arrependam-se, 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 descalcem-se, descalcem-se, desprovejam-se, desprotejam-se, desse porque descalçar vai equivaler nada mais e nada menos para falar desse arrependimento evocado, pronunciado, exigido pela revelação da graça, um descer de nossas garantias pessoais. Porque o que calça o humano é o seu entendimento. Sabe? Isso está tão, é tão emblemático, está tão entranhado na nossa realidade psicometafísica, psico, é, é, psico que nós usamos isso como adágios, Subi nas tamancas, cresci nos meus calcanhares, pisei no meu salto. A gente diz isso. Ou então a gente se refere a uma outra pessoa que vem petulante, que vem altiva, e, e diz para ela, desce dos teus calçados, desce dos seus saltos, desce dos seus tamancos. É evidente que Deus não está fazendo uma afronta, Moisés. Fomos nós que, através de uma herança ou como muito bem colocadamente, disse o, o pai, o cabeça da psicanálise analítica, Carl Jung, os arquétipos da humanidade que torna, formaram uma herança neurológica e nos leva a a conduzir-nos debaixo da influência desses arquétipos, isso se traduz numa verbalização cotidiana. Então, aquilo que Deus estabeleceu para Moisés, dizendo, tira as sandálias dos seus pés, hoje está vertido para nós como desce das suas tamancas, descalce-se, desce dos seus sapatos. <risos> Porque vai significar isso. Tira a altivez, tira aquilo que te calça, que te dá garantias que faz você se sentir senhor de si. E aqui está uma outra significação que também cumpre arquétipos. Nos dias em que o Novo Testamento foi produzido, uma diferença singular que existia em dois tipos sociais de seres humanos era notória, um calçado e outro de pés nus. O calçado era aquele que ordenava e era servido pelo que tinha os pés nus. Nenhum servo poderia chegar à presença do seu senhor calçado. Ele tinha que de chegar descalço. Somente o seu senhor poderia permanecer calçado na presença de uma outra pessoa. E somente quem era senhor, quem podia se equiparar, estar no, no, nos níveis de igual para igual, mantinha-se calçado diante dos outros. Era assim. Ainda assim, a cultura judaica amplificou isso de tal maneira e nós ainda herdamos isso. Muitas donas de casas têm este estizeiro, você vai para Rio Branco, no Acre, isso é cultural. Ninguém precisa dizer, tire os calçados e deixe do lado de fora antes de entrar na minha sala. Já está impresso na cultura do povo. Ninguém entra numa casa sem se descalçar ali. Os judeus também, de igual maneira, descalçava-se antes de entrar, adentrar a casa do seu anfitrião. Seria um insulto imperdoável, uma insolência entrar com o calçado que veio de fora. Aqui em casa é quase assim, sabe? Quanto a mim, é evidente que outras pessoas, a gente faz vista grossa, a gente deixa que entra descalço, mas vale eu mandar aqui por fora e entrar tá na sala da minha esposa sem trocar os calçados do lado de fora. Mas felizmente permite que eu entre calçado. Nessa nossa cultura, na cultura judaica, na cultura de Rio Branco, no Acre, você continua descalço dentro de casa. Essas pequenas figuras, elas remontam a esses arquétipos que nasceram aqui. Mas para nós hoje, meu amado, minha amada, diante desse texto, neste momento de reflexão, revela algo sublimemente maior. A graça sempre vai dizer para o homem, pode chegar, quer se aproximar, eu vou deixar você se aproximar, mas descalço. Fique descalço, descalce-se. Desça das suas garantias pessoais, da sua posição e de coisas que esse calçado representa. Na verdade, aqui minimamente é com o que ficaremos, com esse mínimo significa despoje-se. Chegue como você deve estar diante de um Senhor, de alguém que é maior. Faça isso. O Novo Testamento retraduziu isso dizendo: arrependa-se. Aqui eu tenho uma oferta para você, mas se arrependa para recebê-la. Mude o seu entendimento. Arrependimento é uma palavra que traduz um vocábulo grego de uma beleza que o nosso verbo esvaziou totalmente. Metanoia. Mudança de pensamento. Ultrapassar a mente que temos. Meta é ir além. Noia mente. Ultrapassar o entendimento que temos. A ah, graça maravilhosa, ela sempre vai dizer isso para mim e para você. Chegue-se a ele, esvazie seu entendimento. Mude o seu pensamento, seus conceitos básicos, até mesmo aqueles que te movem a vir diante dele. Abre mão deles. O primeiro que te move é a vontade. Você está trazendo uma vontade impressa. Você está trazendo uma vontade condensada no seu coração que vai verter na palavra chamada oração. Você vai expor a sua vontade. Não, metanoia. Mude esse entendimento. Nem mesmo a sua vontade, o motivo da sua oração, traga. Deixe de fora. Apenas venha. <risos> o resto ele faz. Aleluia, glória a Deus. Mas há ainda um outro movimento do homem, que vai bem dentro da linha do que eu acabo de dizer, e que só o versículo 9 mostra para nós, que é quando Deus disse para Moisés, ouvi o clamor do meu povo. O clamor já estava lá, mas bem à luz do que a Bíblia revela para nós, eu vou citar hoje aqui, Deus já estava se antecipando a ouvir o clamor. E é interessante porque esse clamor não aponta a uma reunião de oração, não diz que o um povo de Israel se reunia em grupo, em grupo de oração de culto para clamar. Não, era um clamor coletivo, mas formado de milhares de clamores individuais que tinham nome e endereço. Esse clamor individual se somava muitos e formava um grande, um único clamor que chegava aos ouvidos de Deus. Ele tinha formas diversas, Cada família gemia da sua maneira, clamava da sua maneira, lamentava da sua maneira. E é interessante, é bom você pensar nisso, porque o que, é que constituía esse clamor? O clamor humano, que tem lugar na graça. Podia ser queixa, reclamação, murmuração, maldizer. É, mal aqueles dias, vamos pensar de que trata esse clamor? Esse povo estava cativo, esse povo estava sofrendo da forma mais injusta possível, desumana era escravidão, nada pode se equiparar à tamanha à abominação, ela tem o tamanho do inferno de Satanás. Era isso que esse povo estava sofrendo. E isso se traduzia em clamores vários, em gemidos de criança, em lamento de um idoso no leito sofrendo, esfaimado. Porque vivia e, e o idoso já não podia mais ir lá fabricar tijolos, então tinha de comer das migalhas que os mais novos podiam levar para ele dentro de casa. Isso tudo se traduzia em clamor, lágrimas silenciosas, era o clamor que Deus estava ouvindo, a graça, glória a Deus, está aberta para um sem número de clamores, quando se clama a Deus, o clamor chega até ele, por uma razão Gloriosa que a graça aponta para nós, que você vai encontrar em Hebreus capítulo 10, versículos 19 em diante. O caminho está aberto, o um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, pela sua carne, o véu foi rasgado, então aproximemos-nos com inteira confiança inteira certeza de fé aproximemos-nos já havia o mesmo autor de Hebreus dito no capítulo 4, versículo 16 há um trono da graça oferecido, cheguemos confiantemente perante o trono da graça a fim de alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em momento oportuno porque o caminho está aberto e chegar confiadamente perante o trono da graça é algo que a graça inventou, é <risos> Não sou eu que me torno petulante. Não, eu já estou descalço. Descalço ninguém tem habilidade para correr. Descalço ninguém se põe confortavelmente em pé. Eu já estava descalço. Mas a graça chega e diz, é assim, se achegue. E agora você tem liberdade. Se achegue. Abri todos os espaços. Chegue com confiança. É um trono que não tem um protocolo de agenda Chegue no momento da oportunidade. O que é que dita a hora da reunião e do encontro, a sua necessidade. Ela que diz, a porta está aberta, chegue, vamos conversar. Então, para o movimento humano, o clamor, e aqui já é a graça operando, há uma cadeia de ações divinas que lhe corresponde. E é sobre essa cadeia de ações divinas que a gente tem de começar a falar agora, que a graça mostra o divino dentro da graça, esse envolvimento divino em resposta ao clamor. A primeira coisa que você vai ver aí, ela está pontuada para nós no versículo 7. Eu vou pontuar por conta do tempo para poder aqui otimizar esse tempo, porque a riqueza que empolga do texto pode me levar a extrapolar tudo que eu não quero extrapolar hoje, nem deu. Então eu vou já pensar esses movimentos do divino nessa graça para que a gente possa otimizar mais. Há, pelo menos aqui, três verbos que o versículo 7 mostra para nós. Vi a opressão ou a aflição do meu povo. ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Isso é lindo. Isso é graça. A primeira reação divina ao clamor é Deus vendo. Ele vê. Quando nossa fé se apercebe dessa verdade, ela cresce. Nos escondemos atrás de uma falsa piedade que a graça não nos permite ter. Porque a graça não atua por conta de encontrar lugar de piedade no meu ou no seu coração. Pelo contrário. A graça só veio ao nosso encontro porque nos achou em pecado. Eu não vi chamar justos, disse Jesus. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então não há por que eu me escorar atrás de falsa piedade ou pietismo dizendo, não, imagine, imagine eu sendo visto por Deus, Deus ocupar toda a sua majestade, majestosa divindade, para olhar para mim. Existe a vaidade espiritual que vai no outro extremo, ela é bem própria de Satanás, não é? Ela pega a graça, deforma a graça e diz, a graça me tornou perfeito, tão bom e tão bonzinho, que eu tô, sou um objeto de atração divina. Ele está me vendo o tempo todo. Não, não é isso. Isso é de, depreciar a graça, deturpar a graça. A graça me vê no meu estado de pecado. A graça me vê no meu estado de necessidade. Deus me vê porque o que chamou a atenção em mim, a Deus, chamou a atenção de Deus quanto a mim, foi minha carência, minha fraqueza, minha queda, meu pecado. Nenhuma virtude. A virtude é apenas a adoração que eu dou a ele. Mas o chamariz é a minha carência. Quando Jesus diz claramente para os religiosos fariseus, eu não vim chamar justos, eu não vim chamar sãos, mas vim chamar pecadores e enfermos. O que ela está dizendo é, essa perfeição humana não atrai graça. Já dissemos, e na mensagem de domingo passado que eu recomendei que você procure no YouTube, frisamos isso em 1 Coríntios 1, de 27 a 29, que Paulo deixou claro ali para nós. Deus chamou você porque você não tinha nobre nascimento, que não tinha força, não era sábio, não era poderoso. Ele nos alcança a nossa fraqueza, é nela que ele nos vê. Por isso que Agar deu a Deus este nome, Adonai Erui, aquele que me vê. Ele é o Deus que me vê. Foi Agar quem disse isso para nós. Deus me vê. E agora está ali Moisés experimentando isso de forma tão linda. 400 anos depois, está lá Moisés vendo como isso é verdadeiro. Deus me vê. Olha, ele é aquele que me vê. Ah, o que é que a graça vê? O que é que Deus pela graça vê quando clamamos? Que lindo, né? Lembra, eu acabei de dizer, a graça nos move a clamar, e Deus ouve que esse clamor é tem é, é multifacetado, e Deus tem o poder extraordinário de discernir, identificar som, voz no clamor, mesmo quando ele não traduz palavras ou não se traduz em palavras. Agar falou: Deus me vê, ele é aquele que me vê. Estou banida no deserto, meu futuro é uma desgraça, mas olha. Deus me viu nesse contexto. Ele é aquele que me veio. Tudo muda. Mas depois nós vamos ter o Novo Testamento mostrando a graça encarnada, Cristo Jesus vendo em resposta a clamores não falados. Lembram, quando ele vai entrando na cidade de Naim, ele vê um cortejo e vê que junto ao caixão que está sendo levado, certamente sobre os ombros de quatro pessoas, quatro homens, há uma mulher... Ele devia estar soluçando devastadoramente. Quem sabe tocava naquele caixão várias vezes. Ele olhou, ele viu aquilo. Não foi o primeiro enterro, não seria o último, não foi o único que Jesus viu. Mas havia algo que, sabe, quando ele vê, ele vê com os ouvidos. A graça faz Deus ver com os ouvidos. E ele ouviu os gemidos daquela mulher. Então ele viu a viúva que saía da cidade de Naim nesse enterro de seu filho. Isso foi suficiente para que ele chegasse até ali e mudasse esse contexto. Ele viu aquele aleijado no tanque de Bethesda. Presta atenção lá na narrativa de João capítulo 9. E o que você vai ver ali é que Jesus se move na direção daquele homem que desejava ser jogado nas águas para ser curado conforme a crendice da época. Jesus o viu e, movido de compaixão, foi até ele. Mas não é bonita a Bíblia mostrar que Jesus viu Zaqueu em cima de uma figueira. Jesus estava coberto de pessoas ali, cercando para todos os lados, tendo que prestar atenção por onde anda, olhando os que estão ali correndo com ele e ouvindo o tempo todo. E Zaqueu, porque não podia competir com aquela gente toda maior do que ele. Diz ele era de pequena estatura. Eu diria que Isaquio era de baixa estatura no contexto dos judeus. E para poder então superar isso, para poder de alguma forma ter condições de ver, porque o que ele queria era ver esse que estão chamando de filho de Davi, ele sobe numa figueira. Fica lá. Mas foi o suficiente nesse movimento para que Jesus o visse. Jesus viu esse movimento de subir na figueira da parte de Zaqueu. e o viu por conta disso. Aí está uma forma de clamar. Da mesma maneira, Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira. Para que ninguém pense que o que chamou a atenção da visão de Jesus foi Zaqueu ter se colocado acima de todos, porque ficou no alto. Não. Surpreendeu a Natanael saber que ele estava debaixo de uma figueira, isolado, sozinho, escondidinho, de tal maneira que Jesus disse, eu te vi ali. Ele não vê apenas os que sobem, ele vê também os que descem, os que se escondem, mas ele vê. A graça o faz ver. Formas diversificadas de ver. Ele vê as sinalizações das nossas dores antes que nós próprios as vejamos. A graça faz isso. Mas o mesmo Deus que na graça vê, na graça ouve. Lembre-se, eu disse, ele ouve com os olhos. Ele, ele vê com os ouvidos. E agora eu posso dizer a você, ele ouve com os olhos. Porque nem sempre palavras são pronunciadas. Ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo. Mas o Salmo 102, versículo 19 e 20, diz que ele ouve gemidos. Você sabe que é... É, um, é uma reação, é uma situação de reação é, é, paradoxal, o gemido. Quando você ouve um gemido, você tem dois movimentos possíveis. Ou se afasta da fonte do gemido para se poupar de sofrer, ou para não se comprometer, ou corre até lá para mitigar a causa do gemido ou tentar. Bem, Deus faz sempre o segundo movimento. Ele corre até lá. E o Salmo 102 diz que ele ouve os gemidos dos que estão abatidos. Esses gemidos ele recebe como oração. Porque, na verdade, a oração é uma verbalização nossa com a pretensão consentida e orientada de ser ouvidos por Deus. E então, quando você pensa em orar, você pensa em verbalizar muitas coisas. Acho que lindo, não é? Deus ouve gemidos. Eu já contei em vários lugares, porque são coisas que marcam a gente para sempre. Uma experiência muito bonita no Rio de Janeiro. No tempo do governo do Sarney, tivemos uma experiência trágica na nossa economia, vocês vão lembrar disso, com aqueles congelamentos, etc. Então, os ônibus que normalmente, fazendo o trânsito nas cidades metropolitanas do Rio, viviam sempre vivem cheios, sobrecarregados, você assiste aí pela televisão, você que é do interior de São Paulo, que tem o privilégio de não ter ônibus lotados, você vê como que os veículos lá, públicos, são sempre lotados, lotados, é o caso da cidade de São Paulo, capital, e aquele tempo, por causa do congelamento, os ônibus pareciam latas de sardinha com a tampa aberta, era gente de né? você entrava e às vezes descia sem querer, você era levado pelo povo, que te empurrava lá para dentro, quando conseguia entrar. E num daqueles dias de verão intenso, eu entrei desse jeito, no ônibus daqueles que você tem que ter o cuidado de não levantar o pé, porque se levantar não encosta mais no chão, porque não tem muitas outras canelas ocupando o mesmo lugar. E eu fiquei bem em pé, bem na direção em que havia uma senhora com um menino de uns nove anos, deitado sobre o seu colo, com um tampão no olho, e gemendo, chorando, gemendo, chorando. O choro tinha mais gemido do que lágrimas. E a gente percebia naquele calor insuportável que aquela criança estava cheia de dor. O que havia acontecido naquele olho, eu não sei, mas havia muita dor. E olhar aquela mãe segurando aquela criança naquele colo era ver o rosto de um desespero, de uma aflição, uma angústia saía pelos olhos daquela mãe olhando aquele filho que gemia e balançava a cabecinha, gemia, era muita dor. Eu estava em pé bem naquela direção. E pensei muito depressa. Senhor, nós somos mais de 50 pessoas, talvez 60 dentro desta condição. Eu não sei quantos servos teus estão aqui dentro, mas eu estou aqui. Eu sei que há um, um eu sei, sou eu, eu estou aqui. E tu dizes na tua palavra que os teus olhos estarão atentos para a oração que se fizer neste lugar, o templo do teu Espírito. Aqui está uma criança gemendo certamente com dores terríveis. Essa viagem vai ser longa. Tu és poderoso para mover o teu espírito ali onde essa dor está, como um poderoso analgésico que fazer essa dor cessar. Só disse isso ali em pensamento olhando para a criança e falei Senhor, faz cessar agora essa dor. <risos> o extraordinário aconteceu. Extraordinário para mim, amados. Não para ele. Para ele é corriqueiro. Eu acho que a oração não tinha passado ainda do teto do ônibus. E eu vi o menino relaxar. E gotas de suor começaram a brotar na sua testa, no rosto. A mãe olhou assim para ele, mas ele estava respirando leve. Aí ela ajeitou ele melhor e não deu, né? As lágrimas começaram a descer por aqui e eu só disse glória. Oh, aleluia! Ele ouve gemidos. Ele tem uma capacidade extraordinária de traduzir os gemidos e responder a eles. Ele ouve com os olhos. Por isso é que há uma desconexão. Em 2 Crônicas 7, 15, na oração de Salomão, quando ora a respeito do templo, os teus ouvidos estarão atentos. <risos> ouvidos que vêm. <risos> Atentos à oração deste lugar. Quais formas de oração sensibilizam os ouvidos do nosso Pai Celestial? A graça responde. Qualquer uma. <risos> Palavras, lágrimas, gemidos, silêncio, sim, e muito mais. Cuidado. Por conta de nossas, nossos dogmas evangélicos dizer que quem reza não é ouvido por Deus, especialmente porque está endereçando, está mandando para outro endereço aquilo que está dizendo. Cuidado, a graça é mais, a graça é muito maior. A graça discerne o conteúdo, entende? É Deus que acha o endereço. Estão errando os alvos, estão no escuro tateando, procurando a quem possam achar. Estou aqui, ó, oh, estou aqui, estou aqui. Eu me deixaria achar. Oh, aleluia. Glória ao seu nome. E outro tanto ele foi dizer em Isaías 65, 24, ainda será que antes que clamem, eu ouvirei. Isso é glória, isso é graça, aleluia. Jesus disse isso, o Pai sabe do que vocês necessitam, antes mesmo que digam a ele, Mateus 6,8, aleluia. É a graça que ouve, ele disse, ouvi o gemido do meu povo, ouvi o seu clamor, aleluia, glória a Deus. Por isso que Davi, o homem, da graça na lei. Mil anos antes disso tudo aqui ter sido escrito. Ele disse no Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca. E tu já conheces, Senhor. De longe entendes o meu pensamento. Ai, como é lindo isso, não é? De longe entende o meu pensamento. A forma de Deus ouvir não tem correspondência humana. É essencialmente divina. É algo que só ele sabe fazer, muito além do nosso entendimento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E a terceira reação, ela é uma inevitabilidade para Deus. Porque ele vê, porque ele ouve, ele passa a conhecer. Ele se envolve, ele participa. Por isso diz, conheço-lhe o sofrimento. O verbo conhecer tem conotação muito profunda na revelação do, novo te do Velho Testamento e outro tanto do Novo. Conhecer significa entrar em intimidade. Perdão. Entrar num contato íntimo e pessoal e direto. Conheço-lhe o sofrimento, ou seja, participo dele. Por isso que Isaías. Não poupou palavras quando ele disse em toda a angústia deles para falar do povo. Foi ele para falar de Deus angustiado. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Aqui está outro conceito que se estivermos fora da graça não vamos aceitar por falsa piedade. Deus se deixar abater pelo meu abatimento. Deus se deixar angustiar por causa da minha angústia. O nome disso é misericórdia misericórdia, o coração que se torna miserável. Sabe o que é misericórdia no coração de Deus? É um coração que se humaniza. Oh, meu Deus, como isso é profundo intenso. Ou seja, se identifica conosco. O nome disso é encarnação. <risos> Aleluia. Conhece o sofrimento. É o saber de Deus, do Salmo 103, versículo 14. O Pai sabe, o Pai sabe. Jesus repetiu isso, o Pai sabe como um pai conhece o sofrimento de seus filhos, Davi disse no Salmo 103. Ele conhece, ele sabe. Somos nós que queremos dar detalhes para Deus, minuciar através de palavras, para que, quem sabe, Deus possa compreender e se compadecer. Tolice, está fora da graça. A graça vai noutra outra direção. Ele sabe, e antes que você diga. Em último lugar, o Deus que vê, ouve e conhece, age. Não fica apenas no terreno da teoria, não fica no trono da divindade assistindo como um observador alheio. Não, ele age. Aí nós temos as atitudes divinas que apontam para a participação de Deus na graça, as participações que ele impôs a si mesmo a nosso favor. Quando ele declara para Moisés que ele viu, ouviu, e sabe do sofrimento. Ele vai dizer logo de imediato no versículo 8, por isso desci para livrá-los. <risos> não me restou outra opção a não ser descer para livrá-los. Bonito verbo, não é? Ele poderia ter dito, por isso me aproximei para livrá-los. Não, esse verbo tinha um compromisso revelacional muito grande, tinha que ser usado aqui, desci. Desceu da de onde? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. <risos> Ainda que sendo Deus, não usou por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas desceu, tomou forma de homem. <risos> em forma de servo uma vez humano, e na condição de um servo humano, padeceu a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus a graça se dobre todo o joelho dos que estão na terra e em céus. E toda a língua confesse que Jesus Cristo, Deus que desceu, é Senhor. Aleluia! Aleluia, desceu. Aquele que foi manifestado na carne, visto dos anjos, crido no mundo, pregado entre os gentios, ele desceu. Literalmente na encarnação. Isso é misericórdia. A misericórdia é outra forma dele descer. Ele descer é outra forma de se falar em misericórdia. Ele desce até que o percebamos e possamos entender a sua teofania particular, porque este é o ponto que precisamos frisar aqui nesta exposição do humano e do divino na graça. É que essa teofania de Moisés, ela tem milhões de reedições a cada vez que tem de acontecer na vida de um ser humano. Eu tenho nítida memória dessa teofania no espaço de uma sala na minha vida. Há ah, 42 anos atrás, 52 anos atrás. Opa, perdão. É. 52 anos passados. E ela continua sendo assim. Há uma teofania particular. Há um descer que acontece com cada um de nós. Mas há algo muito importante a dizer aqui àqueles que já experimentaram essa teofania e hoje, então, estão diante do trono da graça. É o fato de que ela não cessa. A cada vez que eu tenho de correr para o meu arebe, ela está pronta a acontecer de novo. A cada vez que há razões para que eu gema. A cada vez que há repetição de situações que se chamam opressivas. Especialmente perpetradas por terceiros. A teofania torna a acontecer. Ele torna a se manifestar. Ele torna a acontecer na nossa história individual e pessoal. Glória a Deus. Essa minha teofania não ficou no passado de 52 anos. Ela se repete sempre. E como é bom quando eu me apercebo dela. Como é lindo quando você se apercebe dela. Se você não se aperceber, ela vai continuar acontecendo. É dele, é dele, é a graça. Mas fica maior, fica gloriosa quando você se apercebe. Vira culto, vira adoração. Gera gratidão. E aí você adora. Lá está Ele de novo. Lá está Ele descendo outra vez. Lá está a misericórdia nivelando com você. Ele faz isso. Ele chega até o seu nível. Misericórdia isso, é Deus se nivelando com você, descendo ao seu nível para ouvir a sua linguagem, traduzi-la em sua compaixão, entendê-la. Como nenhum terapeuta consegue fazer, nem o um amigo mais chegado que o um irmão, nem o seu cônjuge, nem o um filho extremado, nem você com respeito aos seus filhos. Ele ouve, ele entende, e se manifesta de forma muito particular, de pessoal. ele desce, ele se nivela para que possa compreender. É isso. A gente que teve o privilégio aí de ouvir terapeuticamente pastores que continuam repetindo isso, ouvindo em aconselhamentos pastorais, e quem quer que seja que não precisa ser um pastor, um cristão, há muito já aprendeu que para poder entender o outro, o seu consultor o consulente precisa entender o que ele diz, nivelando-se a sua linguagem. Precisa se identificar com o discurso. Ouvir o discurso, inclusive, que ele não sabe o que está fazendo. Ouvir o discurso por detrás do discurso ou do silêncio. Imagine Deus, com todo o seu poder, glória, graça e onisciência. Muito mais, incomparavelmente mais, divinamente mais. Aleluia! E porque desce, está apto, e desce porque está apto para dar livramento. Jesus não desceu apenas para ficar igual e perecer nesta igualdade. Não, ele desceu para livrar, para nos levantar, nos elevar. Onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, disse o Filho de Deus. Desceu para dar livramento, é isso que o texto diz para nós. Aqui, no caso, era livramento da escravidão mas em outras palavras também traduzia livramento da mão daqueles que funcionam como algozes aqueles que estão provocando lágrimas, gemidos, tristezas, abatimento, perdas o pecado o pior de todos os algozes que na verdade é a cadeia de todos os algozes ele vem dar livramento ele traz um livramento chamado perdão ele traz um livramento chamado resgate e o nome disso é libertação ele pode ainda faz, glória ao seu nome. Na experiência humana, há pecados e pecados. Eu não estou dizendo aqui que há pecados maiores e piores, não. Ouça isso que eu vou lhe dizer porque é muito importante. Na experiência humana, decaída, há pecados e pecados. Há pecados que você corrige dizendo, Senhor, perdoa-me. E aí vai ouvir a graça dizendo, confessa e deixa. Mas há pecados, onde algo mais do que perdão precisa acontecer. Na experiência humana, há uma ordem de queda, há uma significativa queda da estrutura, da dignidade, dos valores da humanidade, dos valores pessoais, dos valores aceitos, aplaudidos pela sociedade. Que os decaídos desses valores precisam de mais do que perdão precisam de libertação, os pecados que precisam ser, dos quais precisamos ser libertos por conta da sua configuração e do seu poder, entende? Glória a Deus, a graça é isso, a graça abre esse espaço. O mais vil pecador, nossos hinos cantam, encontra um lugar nessa graça para falar não de um pecado pior ou maior, mas de um que produz um sofrimento inconcorrível. Do qual ninguém consegue apenas sair por receber perdão. Precisa ser liberto. Liberto. Eu não vou enunciá-los aqui. Mas você sabe das coisas de que eu estou falando. A graça traz isso. Livramento a é isso. Sabe o perdão? Ele livra. Quando a Bíblia fala que se confessarmos os pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados acrescenta e nos purificar de toda injustiça. Ele limpa. Para isso nós temos as, as, os emblemas formados pelos milagres de Jesus quando curava leprosos. O leproso tinha dois problemas. Ele tinha um problema físico e um problema moral, religioso. Porque a doença que nele estava o matava, mas ao mesmo tempo o bania dos seus iguais e da sociedade. A religião dos judeus o proibia de ter acesso. A presença de Deus no tabernáculo ou no templo, como eles criam que acontecia. Então, quando Jesus curava um leproso, era lindo, porque você via a configuração completa do que acontece conosco pela graça. A cura do que o pecado causa, da dor que o pecado faz, é a purificação da má aparência, do mau cheiro, do mau aspecto, da ambiência que ele produz. Aleluia! É a graça que faz. Ele dá livramento, perdoa e, livra, perdoa e livra, solta as ataduras, solta as cadeias e o ser humano volta a ter dignidade, levanta a cabeça muito melhor do que estava antes, porque antes poderia ter perdido a dignidade de ser aceito, amado, de ser respeitado como filho dentro da sua família, mas para aí. Mas quando você recebe o perdão e a libertação do Filho de Deus, você ergue a cabeça exaltado acima dos outros, você fica acima dos anjos porque se torna filho de Deus, coerdeiro com Cristo Jesus, herdeiro de Deus, glória a Deus. isso se chama herdeiro abatido. Quando ele diz aí que veio livrar, veio livrar e vai fechar no versículo, é, é, no versículo 10, 8, Vou tirá-los dessa terra para uma terra que, que mana leite e mel. Essa promessa que a graça traz, ela acontece na nossa vida. Ela fala de exaltação, de livramento, uma vida exaltada até a ressurreição. Porque ele nos livra, não é apenas isso, não é apenas, para estarmos posicionados como filhos de Deus, elevados da posição de criatura a filhos. Depois servo, depois cooperador mas também da morte física para a ressurreição em glória. Isto é a exaltação que a graça traz dentro dos benditos movimentos de Deus a nosso favor. Louvado seja o seu nome. Meus amados, é evidente que o nosso rico texto de Êxodo 3, de 1 em diante até o 17, continua a leitura, muito bela, que fala de mais movimentos de Deus e do homem, o homem ali representado por Moisés e Deus, é exatamente o outro personagem que ali com ele está falando, é muito mais rico, mais vasto. Vai além. Nós é que não podemos ir além, não temos esse espaço. Mas o meu desejo é que esta palavra que você acabou de receber hoje abra no seu coração esse lugar de adorador, profundamente grato, impactado, que consegue rever todos esses movimentos de Deus na própria vida e se rende para cultuá-lo e adorá-lo como ele quer e é digno de receber. Deus te abençoe, guarde em seu coração esta palavra e a faça produzir frutos na sua vida. Passe para outros para abençoar esses outros. E assim, a bênção de Deus seja sobre a sua casa, sua família, sua vida em particular e pessoal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê paz. Em nome de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, Estejamos juntos, se Deus quiser, domingo que vem. Espero que estarei fazendo a cirurgia de catarata esta semana. Eu espero que ela não me atrapalhe em nada para os preparativos de domingo. Já me disseram que não vai atrapalhar. Amém. Estaremos juntos, em nome de Jesus, no próximo domingo. Deus te abençoe e guarde para a glória dele. Obrigado por sua participação e companhia. Amém.